0: Ich bin Judith McKay, Gründerin von Body Love Coaching, und ich begleite Frauen darin, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich habe heute Isabel zu Gast. Isabel Scherning-Lorenzi, wenn ich es richtig ausspreche. Fast. Fast, okay. Aber also bei dem Namen ist ja echt kein Thema. Du darfst mich gleich korrigieren. Ich freue mich sehr, 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 dass du da bist. Wir ähm, haben aktuell das Glück, dass wir zusammen Mentorinnen sein dürfen in der Ausbildung von den Intuit-Coaches. Und es macht sehr viel Spaß, das auch zusammen zu machen. Und weil eben auch Körper und Somat, wie, was ist der, das Hauptwort? Somatik, somatisches Somatisierung Somatisierung, ja äh, ein großes Thema in deiner, in deiner Arbeit ist ähm, und einfach weil ich dich sehr mag habe ich dich eingeladen und ich freue mich total, dass du hier bist, Isabel. Stell dich gerne mal selbst vor.
1: Danke Judith. Erstmal vielen Dank dir für diese wunderbare und überraschende Einladung, die mich <lacht> einfach wie ein Weihnachtsgeschenk erreicht hat. Oh. Ähm, ja, das war wirklich so. Ich, also der Name ist Czernik Lorenzi. Ja,
0: okay. Czernik
1: äh, ist der Name meines Mannes. Er wird ähm, eigentlich 99 falsch geschrieben und ausgesprochen. Insofern das mm -hmm. ist das absolut kein Thema. Okay. Ähm, <lacht> ähm, ja. Ich bin, soll ich einfach mal kurz sagen, was ich bin? Ja. 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 Also, erstmal, ähm, ich bin Französin. Mm -hmm. <lacht> Oder ich komme aus Frankreich, ich bin in Frankreich aufgewachsen. Ich bin, ähm, ich bin Mutter, ich bin Ehefrau, ich bin Hundemama. Mhm. Ich bin Coach mhm. äh, seit äh, zehn Jahren jetzt, in, äh, in eigener Praxis seit ein paar Jahren. Und äh, ich bin auch Yoga-Lehrerin, bin auch Montessori-Pädagogin, Whatever, ja, yeah, das war so ein kleiner mm -hmm. Ausbruch in meinem Leben. <lacht> <lacht> mm. <lacht> ähm, ja, ich bin auch noch viele andere Adjektive, die mich definieren würden, aber das ist mal äh, so, mm
0: -hmm.
1: um es fassen zu können, sind es einfach mal die so Begriffe, die ich sagen würde.
0: Ja, jetzt können unsere HörerInnen vielleicht ein bisschen besser schon einschätzen, mit wem wir es sich heute zu tun haben. Danke dir. <lacht> Gerne. <lacht> um, wie ist gerade der Beziehungsstatus zwischen dir und deinem Körper?
1: Verbunden. Hm. Also wenn ich einen Begriff rausnehmen würde, wäre es Verbundenheit. Mhm. Ähm, und das kam nicht aus heiterem Himmel. <lacht> das kam als ähm, ja, im Grunde als Ergebnis von einer längeren Arbeit, die erstmal damit angefangen hat, dass ich gesucht und gesucht habe, was eigentlich in meinem Leben fehlt, mhm. äh, wo manche Sachen herkommen, die mir passiert sind. Mhm. Ähm, egal ob Krankheiten, also ich kann nicht sagen, dass ich schlimm krank war, aber ich habe immer wieder einfach schon. Äh, paar Watschen gehabt, mhm, würde man -hmm. so nennen. Und ich bin aber nicht ein Mensch, der sagt, warum ich und warum passiert mir das und äh, ach schon wieder, sondern ähm, ich habe immer gesucht, hey, was will ich mir sagen? Mhm. Mhm. Und diese, diese, die Antwort auf diese Frage war für mich äh, eigentlich der Anfang von einer tollen Reise, die mich zu dieser Verbundenheit geführt hat. Ach, cool.
0: Ja, Verbundenheit mit dem eigenen Körper, finde ich, ist ähm, ein ganz schönes, schönes Bild so, also vielleicht auch sogar ein schönes Ziel für die eine oder andere Person, ähm, weil das bedeutet ja, ich, ich fühle, dass wir zusammengehören, ich akzeptiere, wie du bist und ich will dein Bestes, also das wäre jetzt meine spontane Definition dazu. Mhm. Ähm, Du hast gesagt, dass du äh, durch Krankheiten auch gegangen bist in den letzten Jahren und dass es jetzt zum Glück nie dramatisch war, aber schon wahrscheinlich auch anstrengend und dass du daraus auch ähm, ja, etwas lesen konntest, da mitnehmen konntest. Gibt es ein Beispiel, wo wir ein bisschen tiefer eintauchen können?
1: Was vielleicht mhm. hilfreich ist? Ich mal kurz nachdenken. Ja, klar. Also es gibt ein Beispiel, was ich... Wahnsinnig erleuchtend finde. Mhm. Den könnte ich tatsächlich nennen. Ähm, also der, der fällt mir gerade ein, anders als äh, das, äh, zum Beispiel mhm. das Thema Gürtelrose, was wir vorhin hatten. Mhm. Ähm, ich hatte immer in meinem Leben, also schon in der, ich das kommen echt schockierende Zahlen, in mhm. der Pubertät schon, habe ich mir 17 Bänderisse zugezogen an den Knöcheln. Okay, also alle, die es <lacht> jetzt
0: nicht auf YouTube sehen, mir ist gerade die Kinnlade runtergefallen.
1: Ja, yeah, also, das ist einfach richtig so. Es war, An nicht, immer ja. also, es war nicht immer ein kompletter es war nicht immer ein, manchmal war das eine Überdehnung, ja, aber es war einfach so, dass meine Mutter mir irgendwann gesagt hat. Äh, ich habe was anderes zu tun, ja, weil es musste jedes Mal, also ich war äh, im Turnen ähm, sehr aktiv damals. Mhm. Ich habe mein Sportabi gemacht. Ich habe äh, viel Bodenturnen, Geräte-Turnen gemacht. Füße spielen eine große Rolle. Mhm. Ich habe inzwischen akzeptiert. Ich habe wohl eine gewisse Schwäche mhm. auch bei den Ligamenten, ähm, die jetzt vielleicht mein Sohn auch ein bisschen hat. Haben wir herausgestellt. Aber ähm, das war eben in der Pubertät. Also sage ich mal, späten Pubertät bis 20 gab es noch ein bisschen Ausläufe. Irgendwann hat mir der Orthopäde gesagt, also wenn du noch einmal eine hast, dann muss die OP, ja. Weil das, das wird dein Knöchel nicht mehr mitmachen. Ähm, ja, dann ist es natürlich nicht mehr passiert. <lacht> ich will ja, ja nicht listen. operiert werden. <lacht> mhm. Und ähm, ja und dann kam quasi die Rückwärtspubertät in die Wechseljahre. Ne? Also mhm. Pubertät ist ein gewisser Aufbau von Hormonen und die Wechseljahre ist der Rückbau von diesen Hormonen, so wenn ich das sehr vereinfacht so äh, ausdrücken mhm. kann. Mhm. Ja, und letztes Jahr habe ich mir innerhalb von drei Monaten zweimal links, einmal rechts wieder ein Bänderriss. Und zwar einmal komplett, äh, einmal ein, einmal zwei Bänderrisse. Also, oh nein. -hm. Und ähm, ich war schon länger Coach, ich war schon reflektiert, ich habe <lacht> schon viel mit Somatisierung gearbeitet. Und dann, ich sehe mich noch ganz genau, äh, die, der dritte Bänderiss kam. Ich kam von der Ärztin, die mich in der Gürtelrose begleitet hatte. Ich war endlich wieder fit und gesund. Und dann kam ich hoch mit dem Fahrrad und tack, ähm, ja, also wirklich nichts äh, Großes. Auf jeden Fall kam ich nach Hause und ich war fix und fertig, mental ich mir gedacht habe das kann doch nicht wahr sein ich sehe jetzt geht's mir gut sage ich gerade zu der Herzin. ich fühle es und zack. jetzt ist und jetzt hatte ich noch links meinen Bänderiss ne ich hatte noch ein Verband und dann hatte ich den rechten also beide Füße das gibt's doch gar nicht und dann saß ich da draußen das war im Sommer auf der Terrasse und ich habe mir diese, kennst du diese indianische Musik, die so ein bisschen traunzerartig so sind? Ich mhm. mag das mhm. sehr gerne zu meditieren. Und dann saß ich so da und äh, habe mich da hingegeben und habe einfach mit meinem Körper gesprochen. Mhm. Und dann kam es mir so, bumm, ohne meinen Körper gehe ich nirgendwo hin. Das ist schön, ja. Und von dem Moment an war aber wirklich monatelang intensiv, habe ich jeden Tag meditiert, um mich mit meinem Körper zu verbinden. Ohne Erwartung, das ist die zweite große Lektion in meinem Leben. Mm -hmm. yeah. <lacht> ähm, du darfst dir gerne Intentionen setzen, aber löse dich von Erwartungen. Mach dich frei. Ja. Weil es eigentlich nur eine Beschränkung ist, finde ich.
0: Löse dich von Erwartungen, weil es eigentlich nur eine Beschränkung ist. Ich glaube, das wird der Titel der Folge. Das ist ein so schöner Satz.
1: <lacht> ja. ja, ich ja. finde es wirklich, ähm, also es ist wirklich für mich eine große Lektion im Leben. Mhm. Überleg mal, wenn du etwas erwartest, dann konzentrierst du dich darauf, und dann links und rechts passieren tausend Sachen und du siehst die nicht, weil du nur auf das eine guckst. Ja, ja, total. Das ist das ein ist bisschen die Definition von, der, von Erwartungen. Ja. Ja. Absolut. Und ja, genau. Ja, und so, so kam es, dass ich, ähm, ich habe mit Breathwork angefangen, ziemlich, äh, also einen Monat nach dem äh, dritten Bänderriss. Mhm. Und meine erste Intention war, verbinde dich mit deinem Körper. Verbindung, Verbundenheit mit meinem Körper. Und so ging es einfach eine Zeit lang. Also für diejenigen, die von den äh, HörerInnen äh, nicht wissen, tut mir leid für das Gender, ich bin ein bisschen neu in dem Bereich. Du, ich übe ähm, das auch noch immer. <lacht> <lacht> Aber ich möchte da niemanden auslassen. Und ähm, diese... Habe ich den Faden verloren, Judith?
0: <lacht> ich glaube, du
1: wolltest gerade. Ja, genau, für die, für die, die nicht wissen, was damit gemeint ist, das ist eine, eine Art der Atemarbeit, ähm, die sehr anstrengend ist und die im Grunde ähm, durch eine bestimmte Art der aktiven Atmung ähm, Blockaden sowohl körperlich wie emotional oder mental lösen können. Mhm wenn man einfach sich öffnet für das, was kommen mag. Und ähm, ich schwöre darauf, mir hat es einfach dazu richtig äh, verholfen, dass ich jetzt quasi den letzten Level in in diese Entwicklung erreiche. Und ähm, und dann hat sich wirklich Monat für Monat konnte ich merken, ah ja, ah ja, das spüre ich. Das ab ah, Vorsicht, das ist noch nicht so weit. Also so diese nicht einfach den Körper einfach links liegen lassen und er kommt eh mit, weißt du, so wie ein, wie ein Hund, den du anleinst und wenn ja. er nicht weiterkommen will, kannst du ihn quasi hinter dir ziehen. Ja. Gut, mit meiner würde es nicht gehen, weil bei 25 <lacht> Kilo ist es ein bisschen schwerer, aber so stellst du es mir vor, ja. ja, ja das ja. ist, im Grunde so läuft, äh, der Körper ist das, was dir geschenkt worden ist, um auf dieser Erde zu verweilen.
0: Ja. Absolut.
1: Und wenn du diesem Körper die Achtung und die Wertschätzung nicht schenkst, sprich nicht einmal von Dankbarkeit, ich spreche von, von Werteinschätzen erstmal, wenn du noch nicht so weit bist, und dann Wertschätzen, mhm. was dir das, was es bedeutet. Ja, also ja. wenn wir von Somatisierung sprechen, um da den Bogen zu schließen, heißt es, was gibt mir mein, was versucht mir mein Körper zu verstehen, zu geben, mhm. in dem bestimmten Symptomen, mhm. Probleme mhm. einfach erscheinen? Das ist so der, der, die letzte Instanz. Ne? Ja. Äh, inzwischen ist Psychosomatik einfach bei weitem nicht mehr so ein ein Weiberleiden. Ja. Es ja. ist einfach ein anerkanntes, ein man weiß ja auch wirklich, dass man ähm, dass der Körper, es gibt ja auch Studien, die belegen mit Sportler, dass die Sportler, also mit einem Basketballteam, äh, drei Gruppen, die eine Gruppe hat normal geübt, bestimmte Pässe, die zweite Gruppe hat mental nur die Pässe geübt nicht physisch, nur mental ist sie einfach diese Bewegungen, Bewegungsabläufe und so weiter geübt. Und die dritte Gruppe hat gar nicht geübt. Und es wurde dann, kam das Ergebnis, wurde ausgewertet und es kam nicht überraschend, die erste Gruppe hatte Fortschritte gemacht. Was aber überraschend kam, ist, dass die zweite Gruppe die gleichen Fortschritte gemacht hatte, wie die erste Gruppe, die tatsächlich geübt hatten. Ja, das ist Wahnsinn. Mhm. Also unser unser äh, natürlich Gehirn kann dem Körper genau die gleichen Signale geben, ja. wie wir, wenn wir tatsächlich gehen. Ja, mhm. ja absolut. Glaube wie großartig ist das denn? Mhm.
0: Ja, es ist, also und auch geil, dass es nachgewiesen wurde, endlich, ne?
1: Mhm.
0: Also ich fand es ganz schön, wie du gerade gesagt hast. Es wurde früher also als so ein Frauenleiden abge abgetan. Mhm. Mhm. Also genau, bist du wieder hysterisch. Ähm, ah, oh ja. Ja, da kriegst du wieder deine Regel und äh, ja, klar, da gibt es dann so Hormone, die irgendwie in einem sprießen, aber ähm, es wurde so, so abgetan als, oh, ja, geh mal Kannst mit deiner Freundin wieder? reden und dann wird es dir schon wieder besser gehen, so ungefähr. Mhm. Und ja, es geht mir besser, wenn ich mit meiner Freundin spreche, aber mhm. ähm, dass der Körper halt tatsächlich, also der, in der Sprachausbildung, die ich jetzt gerade mache, wo ich ähm, zum, zur Sprecherin ausgebildet wurde schon und äh, jetzt dann, also dieses Moderationsding, was ich dir mal erzählt hatte, mhm. ähm, da sagt die Dozentin auch immer wieder, der Körper geht vor und die Sprache folgt. Also mhm. du kannst nicht irgendwie versuchen, auf eine bestimmte Art und Weise zu sprechen, wenn du nicht mit deinem Körper, also yeah. klar, ich kann jetzt sagen, ich schreie los, aber ich finde diesen Satz so schön, der Körper, geht, der Körper führt und ja. so ist es tatsächlich auch und wenn man also das ist ja das was mir auch so wichtig ist bei Body Love zu sagen lass dich auf deinen eigenen Körper ein mhm. und beschimpf ihn nicht die ganze Zeit und sei nicht die ganze Zeit mhm. dabei irgendwie ihn zu optimieren und zu verbessern
1: Natürlich, oder im Hass und Ablehnung ja, ne ja mhm. und zu beschimpfen
0: mhm. und die ganze Zeit zu so, du blöder Körper machst das und das falsch mhm. sondern nimm Zeit, nimm dir Ruhe und, und, und hör auf deinen Körper. Also das Bild, was du vorhin beschrieben hast, dass du die indianische Musik gehört hast. Du hattest indianische Musik gesagt. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, und dich einfach hingelegt hast und dich mit dir verbunden hast.
1: Also, also diese Amerikaner, diese ähm, ja. American Indian, ne? diese Native American Indian, ja, genau. genau.
0: Ja. genau. Ähm, und dieses sich bewusst machen, mein Körper spricht mit mir. Das mhm. ist nicht nur irgend so, ein, so ein dahergesagter Satz, sondern das ist nun mal tatsächlich so. Und klar, wenn du jetzt einen Bänderriss hast, weil du halt einen Unfall hattest, dann ist es erstmal ein Unfall und ja. da kann man jetzt auch nicht sagen, dein Körper oder vielleicht kann man sogar so weit gehen zu sagen, du bist hingefallen, weil dein Körper dir was sagen wollte, aber vor allen Dingen kannst du ihnen helfen in der in, im Heilungsprozess. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich das ein echt sehr, sehr schönes Beispiel. Also wie ist es dann, also du hast dann mit Breastwork angefangen mhm. und wie lange machst du das jetzt schon? Also wann würdest du sagen, war das, das erste Mal, dass du Breastwork ausprobiert hast?
1: August 2022.
0: Bei Jennifer. Da ich
1: bei Jennifer, genau, da habe ich das mhm. das erste Mal gemacht und dann war das einmal im Monat. Mhm. Ähm, und jetzt vor zwei Wochen war ich mit Jennifer auf einem Retreat ähm, mhm. in Norddeutschland, gut, Rosedorf, Mhm. mit äh, mit einem Großteil von der Gruppe, die quasi immer dabei ist. Und es sind, ich glaube, zu 90 Prozent waren es eben bekannte Frauen mhm. von ähm, von einem Kurs mit Jennifer, von von Breathwork oder von Into Mind, von Intuit, von der Intuit-Coach-Ausbildung. Mhm. Ähm, die Diana war dabei, die Christian war dabei, mit der wir auch... Ähm, ich ich darf das erzählen, <lacht> mit Bestimmt. der wir äh, Mentorin sind, mhm. gemeinsam mit dir. Und, ähm, und da haben wir intensiv Breathwork gemacht. Und es war eine Wahnsinnserfahrung, weil früher hätte ich mir das einfach nicht erlaubt, diese Erfahrung zu machen, weil ich hätte das... Ah, ich, ich war selber in diese Gedanken... Ähm, boah, fünf Tage nur mit Weiber und äh, über weiterleiden. Also ich will nicht sagen, dass ich, ich meine, ich bin Yogalehrerin. ich habe einfach die, die, die Körpersprache auch mal mitgelernt und respektieren mhm. und schätzen gelernt und trotzdem war immer noch etwas in mir so eine Art Vorangenommenheit. Frauen gegenüber, dass es äh, eben viel Drama gibt und dass es äh, mir einfach too much war. Oder dass mhm. es eben diese Konflikte, wie ich vorhin da gesagt habe, sowas habe ich mit Männern nie erlebt. Ne? Also es ja. <lacht> war zwar nur zweimal, aber... Mhm. Und ähm, das war quasi das... Boah, sagen wir mal, wenn du... Man spricht von I-Tüpfelchen, aber das wäre einfach viel zu wenig. Das war, wenn man einfach das ganze Alphabet in einem in einem äh, Pyramide quasi grafisch darstellt, schon oben das I und dann das Tüpfelchen von mhm. diesem. Das war einfach ähm, so eine Emphasizing. Ja? Das war so ein Exponent. Gibt's, ich Das Wort habe ich jetzt gerade vielleicht erfunden, aber ich so glaube, soll es ist also ich bisschen. Denke, ich denke, es gibt dieses. Weißt, Wort. Also diese wirklich unglaublich ähm, bevielfacht, was es ist. Vielleicht an wie so ein
0: Domino. Ein, ein Stein kam in, in, im positiven Sinne ins Kippen und so, umso mehr haben die nächsten Steine sind, äh, sind gefolgt. Und es genau. hat sozusagen, ihr habt euch gegenseitig angetippt und es wurde einfach mhm. nur schöner und schöner.
1: Ja. Mhm, und es ja. ist eine unglaubliche Verbundenheit, die mit dieser Frau auch in diesen, mit diesen Frauen entstanden ist. Also ja. äh, auf, auf einer Ebene, die ich die, die man nicht so weiß man, wir haben einfach schon unsere Freundinnen und so weiter im Leben. So ist es ja nicht. Aber mhm. wenn auf einmal du diese Verbundenheit anders definieren kannst, als mit äh, sie ist meine Freundin oder mhm. Sondern es ähm, klingt vielleicht für manche ein bisschen esoterisch, aber eine eine Seelenschwester. Mhm. Ja, ich weiß, Und sei was du es meinst. Jung. Also ich würde es ja. spirituell dann nennen. Ne? Das ja. ist wirklich eine, eine spirituelle Erfahrung mit diesen Frauen gewesen, die wirklich ja. transformiert war.
0: <lacht> ja. Ja. Naja, ich glaube, also ich, ich verstehe, was du meinst, weil. Genau, ich habe auch einen Freundeskreis mit ganz vielen Freundinnen und ähm, dafür, da spüre ich schon auch immer wieder Verbundenheit. Aber ich kenne diesen Unterschied auch, dass man in so einem Frauenkreis ist oder Women's Circle oder Sisterhood, da gibt es ja mittlerweile so, so viele Begriffe für. Und dass da, selbst wenn man sich vorher nicht wirklich begegnet ist oder sich gar nicht kennt, dass mhm. da plötzlich eine Form von Verbundenheit im Raum ist, mhm. die tatsächlich schwer in Worte zu fassen ist. Und ähm, ich weiß, dass ich hier im Podcast schon oft das, diese Situation hatte, dass ich mit meinen äh, Gesprächspartnerinnen gesprochen habe und äh, so das Wort Esoterik gefallen, das ist eine Spiritualität und bei Esoterik alle, also inklusive mir, immer so, oh ja, es ist irgendwie so eine blöde Ecke, mhm. die will man nicht.
1: Mhm.
0: Spiritualität wird ja immer irgendwie immer anerkannter, aber ist auch noch irgendwie so ein bisschen in dieser Ecke drin. Ist so ein Bereich. Ja. Ja, ich versuche es für mich irgendwie mittlerweile so zu definieren und zu sagen, okay, ich habe verstanden, da ist mehr zwischen Himmel und Erde als das, was wir anfassen und spüren können. Mhm. Und das ist eine, irgendeine Form von Energie. Ich kann es auch nicht jedes Mal greifen, aber ich merke immer mehr, das ist da. Und es ja gibt ja auch irgendwie schon ähm, Dinge, die nachgewiesen werden. Und ich will mich da auch gar nicht auf irgendwelche Diskussionen einlassen. Ich kann es für mich so wahrnehmen und ich nenne es auch für mich jetzt Spiritualität, und ich glaube, genau das ist sozusagen das, was in solchen Frauenkreisen passiert, dass da eine Energie zwischen den Frauen ist. und man Also was ich auch immer wieder mitkriege, egal ob als Teilnehmerin oder als, als Gastgeberin, dass die Frauen dann sagen, krass, ich habe mich hier geöffnet mit Themen, mit denen ich mich noch nicht mal bei meiner besten Freundin gezeigt habe. Und hier mhm. fällt mir das leicht, mich einfach zu mhm. öffnen. Und mhm. manchmal sieht man sich danach auch nie wieder. Es muss auch nicht eine, eine tiefe Freundschaft mit jeder Person dann ja, da entstehen. Das sondern das ist, das ist da für diesen Moment. Und da ist es dann genau richtig. Und ja. was man dann einzeln für sich daraus macht, das ist ja dann jedem selbst überlassen. Aber ich, ich kann total verstehen, was du meinst, mit diesem, uh, mit diesem, <lacht> ähm, mit dieser Energie, die plötzlich da ist. Und die ist, also ja. das erlebe ich auch jedes Mal. In dem Moment, wo ich so einen Frauenkreis betrete, egal in welcher Position, ist diese Energie da. Und das ist einfach ja. total schön. Ja. Und umarmend und ähm,
1: Wärmend, wertschätzend, schön halt einfach. Inspirierend, also mhm. sehr inspirierend. Ja, ja. total. Und total. was es auch noch verändert hat, ist, dass es so eine Art äh, Vertrauen auch ähm, ins Leben äh, noch mehr äh, geschenkt hat, äh, dass, ja. äh, dass ich mich auf meine Intuition verlassen kann, wenn ich Entscheidungen treffe, fühlt es sich für mich richtig an, fühlt es mich erfüllt es mich? Gibt es irgendwie, habe ich das Gefühl, dass es mein Strahlen noch verstärkt oder ist es etwas, was, ähm, was mich mit ähm, unangenehmen Gefühlen, ich sag, ich will nicht sagen negativen, weil ich denke, mhm. dass Gefühle sind einfach erstmal das, was sie sind. Absolut, Weder ja. negativ noch positiv, das ist nur die Wertung, die einfach ähm, wir ihnen geben, die das, äh, die das macht, aber ja, diese dieser Austausch von, von Vertrauen ins Leben und von Vertrauen ineinander war sehr bereichernd. Ja.
0: ja und ja. Ähm, ich glaube so dieses sich auch bewusst machen, dass man da dann tatsächlich mal in einer Situation steckt, die nicht so der Alltag ist. Also weil wenn wir so im Alltag stecken, dann denken wir immer wieder die gleichen Dinge über uns. Und äh, ja, eigentlich wachen wir morgens auf und wiederholen quasi den Tag davor und davor. Und da in so einer Situation zu sein, wie du es jetzt beschrieben hast, mit dem Retreat oder auch bei so einem Breastwork-Workshop, unterbrichst du das mal und kannst, ja. so schätze ich es zumindest, kannst bewusst entscheiden, wo in welche Richtung willst du jetzt gehen? Wie willst du dich öffnen und was für eine Transformation willst du tatsächlich
1: auch zulassen? Du kriegst, ein, also für mich war das ein, ein, ein Live-Upgrading. Mhm. Geil. Das, ja, es also ja. war echt, ich kann es nicht anders nennen. Sehr, sehr cool. Ich bin zurückgekommen, ich hatte Muskelkater in den Lachmuskeln. Nicht, weil wir so viel, nicht, ja. weil wir so viel gelacht haben, sondern weil ich einfach Dauerliche. so ein, so ein seliges Lächeln hatte. Ne? Einfach, wenn man diese natürliche Mundwinkel nach unten durch die Schwerkraft ne, ja. in den Jahren, aber mit 55 erlaube ich mir, dass ich manchmal auch mal diese Mundwinkel nach unten habe. Ähm, ja. Das ähm, wäre wahrscheinlich auch die die zweite Lektion in meinem Leben auch zu verstehen, dass die mit den Jahren, dass mhm. der Körper sich verändert. Mhm. Das ist das, was mir gerade jetzt dazu einfällt, ja. wenn ich äh, das gesagt habe mit den Mundwinkeln und so weiter. Genau, das ist akzeptiert. Mhm. Ja. ja. Und das heißt nicht, das habe ich nochmal heute Morgen, nämlich einer Freundin gesagt, etwas annehmen, hat nichts damit zu tun, dass man es gut findet. Ja,
0: ja, absolut. Das äh, ist auch ein Satz, den ich schon oft gedacht und gesagt habe.
1: Ja. Das ist äh, ein, ein Großteil von der Systemenergetik, äh, bei der ich äh, gelernt habe, äh, die, meine erste systemische Ausbildung. Annahme des Gegenübers fängt mit Selbstannahme an und es hat nichts damit zu tun, <kühlen> Entschuldigung. Das hat nichts damit zu tun, dass man es gut findet. Genau. Das hat einfach lediglich eine, okay, du bist das.
0: Mhm. Und ja, ich, bin, bist, ich bin äh,
1: ja, das. Ja, und, und ich bin das. Und diese, diese Selbstannahme, wenn ich einfach bei mir anfange, ist der Anfang von einer gewissen, kann ich das eine emotionale Autonomie nennen? Ja. Ja, dass du nicht schon. mehr so abhängig bist von das, was die anderen von dir denken, was du meinst, dass sie von dir erwarten, ja? was ja. wir einfach für, Klassiker, ja. für Fluchte, ja. Gedankenwege ja. haben. Mhm. Und ja, das macht frei.
0: Das macht, ja, finde ich auch. Also dieses sich freimachen, also das, da sind ja zwei Sachen drin. Einmal sich freimachen von den, von den vermeintlichen Gedanken der anderen über uns. Ich glaube, dass wir die sowieso immer wieder übersteigern und, und, und viel zu groß machen. Ich glaube, dass mhm. wir uns größer machen in den Gedanken der anderen, als wir tatsächlich sind. Und das ist auch so ein menschliches Ding. Also ich will jetzt nicht sagen, das machen wir. Ein bisschen
1: Egozentrismus, ne? Ja, <lacht>
0: Genau. Ähm, weil ich glaube, wenn man sich mal bei sich guckt, jeder denkt doch die meiste Zeit über sich nach und nicht über die anderen. <lacht> ja. Das heißt, da bleibt gar nicht mehr so viel Zeit übrig, jetzt noch mir die ganze Zeit Gedanken über die Nachbarin von gegenüber zu machen. Mhm. Und natürlich kommt mhm. es mal. Ich bin auch nicht frei davon, mal irgendwie doofe Gedanken zu haben. Aber das ist so ein kleiner Bestandteil in meinen täglichen Gedanken, mhm. ähm, dass ich davon ausgehen kann, bei meinem Gegenüber ist es auch so. Also die wird jetzt nicht so viel Zeit darauf verbr ver äh, verbringen, über mich nachzudenken und über mich blöde Sachen zu denken. Und selbst wenn, dann ist es in oder,
1: Genau, oder ähm Sie verbringen damit sehr viel Zeit mit dem, was außen ist. Das sieht man auch auf äh, diesen ganzen mhm. Social Medias. Diese Leute, die einfach mhm. auf allen Kanälen sind und kommentieren. nichts posten, aber kommentieren. Ja, ja. Oh Gott, das muss die, so anstrengend sein. Ja, also ich will da nicht zu sehr drauf eingehen. Aber ja. die einfach nicht bei sich gucken. Die, für sie ist es leichter, nach außen zu gucken. Und das ist einfach natürlich auch ein großes Thema, Mhm. Ähm, wenn du sagst, ähm, dass wir die meiste Zeit eigentlich über uns nachdenken, ja, das ist, äh, glaube ich, richtig und ich glaube, das, das ist auch ein, ich weiß nicht, wie, wie, wie groß dieser Anteil ist, der Bevölkerung, aber ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die einfach versuchen, nicht über sich zu denken, dieses mhm. Ich Bin, ja, ja, also. am Anfang hast du gefragt, ja, wer bist du quasi, aber ich bin nicht Französin, ich bin nicht Isabelle ich bin mhm. nicht Coach, ich bin ähm, Ich bin wertvoll, ich bin ähm, mhm. ähm, äh, weiblich, ich, auch, ich bin will. aufmerksam, ich bin humorvoll, ich bin Gedanken, ich bin Körper, ich bin äh, Atome, ich mhm. bin Energie, ja, ja. liebevolle Energie, ich bin Intention, ich bin, was will ich sein in diesem, in diesem, und diese, auf diese Welt, in diese ja. Zeit, die wir geschenkt bekommen haben und äh, uns darauf konzentrieren, ja, da einfach so über uns zu denken, anstatt in Qualifizierungen und so weiter,
0: ja, und Bewertungen. Ich glaube, ja, und ich glaube, das, das meinte ich auch vorhin mit dem, wenn man von sich sagen kann, ich bin mit mir verbunden, dann fällt es leichter, eben nicht mehr eine Bewertung darauf zu geben, was andere vielleicht über mich denken konnten. Also das, was du gerade mhm. nochmal angesprochen hast, dem, da gebe ich dir total recht, das gibt es bestimmt auch. Ich, ich bin zum Glück gar nicht mehr, also für mich zum Glück, das ist ja nur meine Bewertung, mhm. ähm, gar nicht mehr so sehr damit beschäftigt, im Außen mich zu orientieren, sondern mittlerweile eher mit bei mir, nicht immer und nicht ständig, mhm. aber schon sehr verbunden. Ähm, und ich glaube dann, das ist genau die Freiheit, von der du wahrscheinlich vorhin gesprochen hast. Dieses, naja, es ist nicht mehr so wichtig, dass die anderen vielleicht das und das und das denken. Und Ganz der zweite genau. Punkt, den ich da noch so mit rausnehme, ist, ja, zu akzeptieren, dass halt älter werden auch bedeutet, der Körper verändert sich. Da habe ich jetzt gerade eine Folge mit äh, Sabrina aus der Rubrik G Gespräche unter Freundinnen aufgenommen zum Thema Altern. Und da habe ich auch zu ihr gesagt, naja, also was ist unsere Alternative zum Altern? Die Alternative ist halt, dass wir sterben. Also, dass der Körper... Nicht das tun leben wir sowieso, nicht. egal ob genau. wir uns damit auseinandersetzen oder nicht. Richtig, nicht. Also, genau.
1: die, Frage stellt sich nicht. Ja. die Frage stellt sich nicht. Die Frage ist, wie wollen wir leben?
0: Genau, genau, genau. Und wenn ich mir jetzt die ganze Zeit darüber Gedanken mache, dass hier eine Falte und da eine Falte und hier ein Altersfleck und weiß ich nicht was, dann, ähm, dann gebe ich da sehr viel Energie drauf. Und ich ja. kann es aber doch trotzdem nicht aufhalten. Also natürlich, es gibt mittlerweile Mittel, mit denen man es aufhalten kann und das entscheidet einfach jeder für sich, was er davon nutzt und was nicht. Mhm. Aber so viel Energie darauf zu geben, ähm, den, den Alterungsprozess aufhalten zu wollen, ist aus meiner Sicht, aus meiner ja, jetzt, heutigen Sicht, und das, ich weiß nicht, wie ich es in einem Jahr sehe, ähm, mhm. wirklich aus meiner Sicht Energieverschwendung, weil ich glaube, also ich will die Alternative gerade noch nicht. Ich will jetzt gerade noch nicht tot sein. Insofern ist die Alternative für mich nicht gegeben. Weißt du, was ich meine?
1: Ich will vor allem, also wenn ich so zwischen ähm, so wie ich bin, mhm. tot noch ein Bereich reintue, mhm. verändert, also mhm. optimiert oder, mhm. ja, äh, keine Ahnung, etwas straffen lassen. Mhm. Ich spreche nicht von etwas entfernen lassen, weil es gibt ja auch Entfernungen von Flecken, die einfach zu Gesundheit gehören und nicht, Absolut, so, ja. nicht nur zu äh, Schönheits- äh, ja. oder optischen Zweck. Ne? Ähm, da muss ich ehrlich sagen, da ähm, will ich auch noch einen Weg dazwischen. Natürlich achte ich, ist für mich ein Teil der Selbstversorge, dass ich einfach auch mal ähm, beim Dermatologe äh, überprüfen lasse, ob ich habe sehr, sehr viele, also ich habe eine rothaarige Haut. Mhm, das heißt, ich kriege jetzt wirklich das, was ich früher Sommersprossen haben, habe ich quasi ganze Felder auf dem Körper. Und diese Felder muss ich einfach immer wieder ein bisschen mal anschauen lassen. Ja und das ist einfach ein Teil der Selbstfürsorge ja. und ich kann das ignorieren quasi mhm. so machen mhm. und dadurch aber auch vielleicht die Gelegenheit verpassen ähm, bei Gesundheit zu bleiben mhm. ja. also ich bin wie gesagt ich habe gesagt ich bin 55 und ähm, dazu gehören dass die Schwerkraft 50 Jahre gegen mich gearbeitet hat.
0: Hä? Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was du meinst
1: mit Schwerkraft. <lacht> das <lacht> lassen wir einfach mal den so äh, Zuhörerinnen, weil ja, <lacht> äh, ihre ja. eigene Erklärung dazu geben. Äh, und, und der Rest ist einfach, ähm, wie viel Macht gebe ich einem bestimmten Thema in meinem Leben? Sei mhm. es die Gedanken von anderen. Mhm. Sei es äh, Älterungsprozesse oder Erscheinungsbilder des Älterung des Älterungsprozesses. Mein Papa ist 99 geworden und ja, ich weiß nicht, ob es wünschenswert ist. Ja. Also er hat äh, die, ganz ehrlich, die letzten fünf Jahre würde ich mir persönlich lieber ersparen, weil mhm. die waren einfach, und ich meine nicht körperlich, ich meine mhm. geistig, mhm. weil er einfach dement war. ne? Gott sei Dank dürfen wir uns das nicht aussuchen.
0: Ja, das stimmt. Das ist vielleicht wirklich ganz gut.
1: Ich frage mich nur, ob das Thema der Akzeptanz uns da nicht eben vielleicht zu einer länger anhaltenden Zufriedenheit. Luzidität hm. weißt du, dass, wenn wir einfach uns sehen, so wie wir sind, so wie ich mich in den Spiegel sehe oder wie mhm. uns mit unseren Macken, egal ob Charakter, Persönlichkeit oder Aussehen, dann bleibe ich in gewisser Weise luzid. Mhm. Ja. Klar. Ja, ja. Da muss ich mich nicht mehr verstecken hinter einem Schein von Demenz. Ich weiß, dass es andere Gründe für Demenz gibt, aber ich irgendwie glaube ich, das ist so eine Intuition von mir. Ich glaube, dass es auch ein Versuch der Psyche ist, sich mit bestimmten Themen nicht mehr auseinandersetzen zu
0: müssen. Ja, das ist, ähm, wenn ich kurz mal an die Menschen denke, die ich kannte, die dement waren oder dement werden gerade, ähm, mhm. dann kann ich dem, ich habe da nie so drüber nachgedacht, aber so spontan kann ich dem eigentlich ganz gut zustimmen.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Ja. Um, und deshalb ist alles verbunden. Also wie du sagst Body und Body Love, ja. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz großer Punkt. Ja. Yeah. Dass wir das als ja, als wirklich ein ganz primärer Teil in unserem Leben einfach ansehen. Yeah. Und der Geist und unsere Seele ist einfach auch genauso ein Teil davon. Genau.
0: Und was man glaubt, was mit dem Geist und der Seele passiert, wenn der Körper nicht mehr existiert, das, das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Also es ist nachweislich nicht äh, nachgewiesen. <lacht> nachweislich nicht nee. nachgewiesen. Das ist auch ein super Satz von das mir. Ist, ja,
1: ja. Also das
0: würde ich gerne übernehmen, Judith. <lacht> äh, und ich glaube, das muss einfach jeder entscheiden, woran er auch glauben will. Und Ganz genau. dieses ähm, ja. will ich mich jetzt, also wir hatten, du hattest im Vorgespräch, das, das schöne Zitat, focus goes where energy flows. Sage ich jetzt gerade? Nee, uh, where,
1: where the focus goes, energy flows. Ja, genau.
0: Das heißt, ich kann jetzt entweder entscheiden, die ganze Zeit sagen, ich will nicht die Falten haben. Was mache ich, damit ich nicht die Falten habe? Oder ich, ich kann sagen, ich was ich haben will. Ja, genau. <lacht> Oder ich kann einfach sagen, was ich will, was ja viel kraftvoller ist und mhm. mich selbst auch viel besser unterstützt, indem ich mich auf das fokussiere, was ich will und nicht, was ich nicht will. Mhm kann man jetzt auch wieder ein Coaching-Gespräch draus machen. Das machen wir jetzt nicht. Aber ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal so ganz essentiell. Und was du vorhin gesagt hast, will ich auch nochmal unterstreichen. Bloß, weil ich etwas akzeptiere und annehme, heißt es nicht, dass ich es super toll finde. Das ist ein Unterschied. Das, glaub, also, das war in meinem Kopf lange so verbunden. Akzeptieren mhm. heißt gleich toll finden. Definitiv. Ja. Und äh, das ist definitiv nicht so, sondern es ist so ein, ja, ich akzeptiere einfach erstmal den Ist-Zustand, weil an dem kann ich jetzt in dieser Minute eh nichts ändern. Und ich kann ja, dann entscheiden, genau. wenn ich es angenommen und akzeptiert habe, möchte ich etwas verändern und das mache ich dann aber bewusst mhm. oder will ich es so lassen, weil es ist in Ordnung so. Mhm. Oder
1: man kann sich die Fragen, ähm, hey, was heißt es für mich eigentlich, dass es das so ist? Ja, ja, absolut. Das macht mit mir. Mhm.
0: Und ich kann dich ja. jetzt noch fragen, Isabel, <lacht> wofür bist du dir in deinem Körper
1: dankbar? Hm. Ah, dass er mir die Chance gegeben hat, dass ich es wieder gut machen kann.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist schön. Ähm, weil ich habe schon einiges ihm angetan, äh, egal ob mit Diäten früher oder... Ähm, bin es relativ achtsam, aber Achtsamkeit geht ein bisschen weiter als das. Also es heißt ja auch mal, wenn man krank ist, sich <lacht> ja jetzt die mhm. Zeit geben, auch nicht sofort wieder arbeiten zu gehen oder oh ja, ähm, so ein Thema. Klienten vielleicht doch verschieben diese Woche auf nächste Woche, weil es fühlt sich noch anstrengend an und für manche wird es wahrscheinlich sein, oh mein Gott, ey, mhm. also suck it up, ne? Mhm, <lacht> Aber nee, ey, ich habe nur diesen einen Körper. <lacht> ja. Wenn er Definitiv. geht, kommt er nicht wieder, ja? ja? Und dann, und dann bin ich was, ja? Dann bin ich irgendwie in, eine, in einem Eichhorn oder <lacht> keine Ahnung. You never know. You never know. Ja. ja. <lacht> okay, ich Isabel, das Eichhörnchen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich, ich weiß, was du meinst. Und ähm, der Körper verzeiht auch so viel, ne?
1: Ja, und hm. dafür bin ich ihm so dankbar. Ja. Und da ist echt eine Liebesbeziehung inzwischen entstanden. Wenn ich einfach mal das sage, merke ich einfach, da ist nicht mehr als Verbundenheit, da ist schon eine, Liebes, eine Liebesbeziehung entstanden darauf. Ah. ah, wie schön. Das heißt, die
0: Antwort vom, vom Anfang des, äh, dieser Folge kannst du tatsächlich noch mal so ein bisschen anpassen gerade. Mhm. Oh, das ist auch schön. Mhm. Total cool. Mhm. Ja, liebe Isabel, dann ähm, danke ich dir sehr für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Ich kann viel damit rausnehmen und ich hoffe, dass alle HörerInnen auch das eine oder andere für sich mitnehmen können. Ich werde natürlich die äh, Shownote in die Shownotes packen, wie man Isabel kennenlernen kann, erreichen kann und ähm, wünsche allen noch einen wunderschönen Tag und sage danke Isabel, dass du da warst.
1: Danke Judith, dass du mich eingeladen hast und dass ich hier mit dir diesen tollen Austausch haben durfte. Sehr, sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.